0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Queiroga, seu repórter de esportes da ISP em Brasil. Hoje, no nosso chat aberto, vamos falar sobre games, periferia e muito mais sobre inclusão, porque vamos trazer aqui dois caras importantíssimos da Afrogames. O Afrogames é um projeto social voltado para esporte eletrônico, que faz parte do grupo cultural Afro Reggae. Ou seja, como o nome já diz, né, é um, também esse grupo trabalha com questões de música, cultura e afins, numa perspectiva de inclusão, né? Principalmente das pessoas da periferia, né? É um trabalho voltado para favelas, pessoas de, dessas comunidades que, que não vivem né? o dia a dia nos esportes ou então no, na música, na cultura e por aí vai. Realmente é você fazer um trabalho de inclusão. Para falar sobre Afro Games de forma mais específica e também abordar um pouquinho da Afro Reggae, porque está aí, né? Vamos falar com dois caras importantíssimos. Primeiro, o, o William Reis, que ele é o coordenador executivo da, da Afro Games. Aí, William, tudo bem? Bom dia,
1: bom dia, tudo bem? Foi um prazer estar aqui. Vamos bater um super papo sobre games hoje.
0: Também estou com ele, Chantilly, que é empresário de bancos nacionais. E aí, cara, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Porque a galera do game, a galera do esportes ouve muito de madrugada. fica <risos> <na> virando <risos> noite, jogando.
0: É isso, é, isso é verdade, gente, isso é verdade. Então, galera, estamos aqui, chamando vocês para falar um pouquinho sobre Afro Games, né, que está aí com, com um novo patrocinador, tem novos projetos aí em mente. Para quem não está ainda familiarizado, é, vocês querem apenas é, fazer uma rápida introdução sobre o que é Afro Games? Então, é, na verdade,
2: o Afro Hack já existe há 27 anos. né? Eu sempre fui admirador, fã e amigo do, do Júnior, do trabalho do Júnior, do, do José Júnior e do William. E há mais ou menos 3, 4 anos, o Júnior me chamou para conversar sobre música lá. É, Assumir lá a parte de estúdio de música que eles têm. E aí eu estava muito envolto, muito estudando muito o business do, do, do eSports, do games em geral. E aí a gente é, se juntou, eu, William Júnior, o Álvaro, meu sócio, e aí ó, fiz, a gente fez uma apresentação na casa do Álvaro e o Júnior e o William olharam e falaram assim, cara, não vi um negro jogando. E aquilo realmente foi uma porrada, né? Como eu não estava incluído ainda na, nesse mundo do terceiro setor, né na, nas ONGs, então eu também não estava com essa visão. E realmente, dali, a gente começou a desenvolver a quatro mãos, a oito mãos, para dizer a verdade, a gente começou a desenvolver... É... Esse projeto, que era uma ideia, que virou um projeto que começou a virar realidade ano passado, que a gente colocou ele de pé ano passado, atendendo a 100 jovens. E esse ano, aí depois veio, como tudo no Brasil, o nosso patrocinador que amava o projeto, que ama o projeto até hoje, falo com eles até hoje, infelizmente teve um problema é, de reestruturação financeira, não pôde renovar o patrocínio, mesmo querendo, mas não pôde. É, e aí, graças a Deus, a Ambev, com a marca Fusion, uhum. é, acertou com a gente e aí veio a pandemia. Aí a gente achou que estava tudo perdido de novo, <risos> mas eles foram persistentes e mostraram que realmente eles fazem a diferença e a Fusion assinou com a gente no meio da pandemia, foi acho que talvez a única notícia boa, além de estar vivo, foi a única notícia boa que a gente teve, é, a gente fechou com a Fusion e anunciou nesse dia 1 de
0: setembro. Bacana. É, eu, da hora que você já trouxe alguns pontos que eu vou abordar ao longo da conversa, porque eu acho que são muito importantes, né? até mesmo, inclusive, sobre a Fusion e a dificuldade na pandemia. Mas, antes de mais nada, é, queria ver com vocês o, sobre uma questão que eu, pelo menos, noto e sinto bastante quando a gente fala sobre inclusão nos esportes. Quando a gente traz esse assunto, é, infelizmente, eu sinto que um trabalho como o Afrogames, por exemplo, é visto muito mais como um, um trabalho, apenas um trabalho social, um, um trabalho de caridade, né? É tratado, é tratado nesse, nesse, nesse aspecto que eu acho que ele é muito, é, ele diminui muito, porque é, não é sobre caridade. O um, um Afrogames, ele existe porque falta esse espaço para o público que quer jogar. Falta esse espaço no, no meio dos esportes. Da, 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 do jovem, do menino, da menina, do adolescente, do adulto que mora na comunidade, que mora na favela, que não tem né, condições financeiras boas. E porque ele quer jogar. Ele curte Free Fire, ele curte CSGO, são dois jogos que né, é, tem uma camada é, da sociedade mais baixa que adora é, ver, joga quando pode. Né? Então, quando a gente tem trabalhos como Afro Games, é, eles não vêm com um aspecto de. Caridade, né? Isso é, isso é diminuir muito esse trabalho. Como vocês veem essa, essa barreiras que vocês mesmos é, têm que lidar?
1: O Afrogames, ele não é caridade. Na verdade, o Afrogames, a gente encara ele como tipo as políticas afirmativas, que é um projeto no qual a gente dá ferramentas necessárias para que uma população que não tem acesso àquelas, àquelas, àquelas ferramentas consigam entrar. E não é diferente. O chantilly sempre faz isso. Eu não estou fazendo caridade. É claro que a gente tem a responsabilidade social, é claro que tem é isso, mas isso também é negócio. E é claro que é negócio quando você coloca não somente o garoto para aprender a jogar, mas quando você também ensina o garoto a criar jogos, a criar trilha sonora, você vê que ele está além do, do, da, da caridade. Ele também está para inserir essa, esse público no mercado de... No, no, num do, um mercado um dos mercados que mais cresce no mundo. É o mundo do games, que não para de crescer. Então a gente não encara nunca encarou isso como uma caridade. A gente sabe e, e, e entende que o projeto, por exemplo, ele já tem e já é uma realidade a questão de afastar os jovens da influência do crime, que isso é muito importante e é o que está no DNA do Afro reg Mas além disso também a gente pensa muito nessa questão econômica, né? Black money, que a gente sempre fala, a questão de empoderar essa galera, a questão de politizar essa galera também está muito dentro disso. Então, a gente nunca encarou como um projeto que vai lá fazer caridade, ensinar, tirar fotinha da pobreza, disso, daquilo, e aí está tudo certo. Não, pelo contrário, é, a gente sempre encarou como um projeto que vai dar frutos, não só para esses jovens, mas também para o Afroreg, porque isso também é negócio, para o Afroreg, pro o Chantilly, enfim, porque é negócio. E o Chantilly fala muito isso. E eu, antes, no início, quando ele falava isso, eu tinha até um pouco de preconceito com ele mesmo. Eu falava, pô, qual é esse cara aí? Pô, vai ficar falando que tem negócio, não, tá fazer, não quer fazer caridade, não sei o quê? Pô, então mete o pé. Mas eu, hoje eu consigo entender perfeitamente a visão dele e é a visão que o Afrorega já faz há 27 anos. E é isso, e é assim que a gente encara. É,
2: e, e um detalhe, completando o que o William falou... É o seguinte, o nosso objetivo médio e longo prazo é que o Afro Games seja em uma empresa, uma SA, uma, uma startup, o que a gente quiser dar o nome, mas seja uma empresa, vamos falar assim, que seja autossuficiente. Como? Tem, tendo patrocínios, sim, óbvio, é o primeiro passo que é o que a gente hoje depende 100% do patrocinador. Mas no segundo momento, a gente agora está dando o segundo passo da nossa vida, do nosso, do nosso bebê. Né? O bebê nasceu em maio do ano passado, começou a andar, a gente foi aprendendo com ele como fazer, que nós temos que lembrar que isso é um projeto inédito no mundo, não existe nenhuma cartilha que nós possamos seguir. E agora, o segundo passo qual é? Nós estamos montando o time, o AFG Esports. Então... O AFG vai ser formado, a princípio, é um time de LOL, com seis jovens, cinco garotos e uma garota, tá? escolhidos é, por mérito, dentro da, das aulas que eles tiveram ano passado, os seis que mais se destacaram, então não tem caridade, não tem nada, e esses garotos vão receber um salário mínimo por 12 meses, como bolsa de, 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 de competição. Eles vão ter treinamento, treinador, eles vão ter... É, preparador físico, uniforme, tudo, tudo, tá, tudo. Eles vão participar de campeonatos, vão ganhar dinheiro, além da bolsa de estudos, eles vão ganhar dinheiro. Isso é o primeiro momento que a gente está montando. Qual o objetivo desse time? É Que esse time, em três, cinco anos, se Deus quiser, e também há muito trabalho, que ele vire uma organização forte. E daqui, depois de cinco anos, que nós sejamos é, reveladores de talentos. E agentes, e vamos agenciar a carreira desses garotos, que hoje eles não têm nada. Vamos pensar qual é a realidade. Há um ano atrás, um jovem da favela de Vigário Geral, ele não mal tinha acesso a um computador. Alguns falaram que nunca tinham ligado um computador. Tinham ligado celular. Eles usavam celular. Hoje, esses garotos, alguns já programam, alguns, todos eles jogam, jogam, e sabem mexer no computador de frente para trás, de lado para o outro, coisa que eu apanhei hoje para entrar nesse podcast aqui, entendeu? <risos> <risos> então, é, e além de tudo, eles têm aulas de inglês, que é importantíssimo. Então você está preparando esses garotos para a vida. Uma demanda, e aí eu quero falar de números, eu quero falar de mostrar que não é caridade realmente, é, uma demanda aí que eu estou conversando já com algumas empresas, eu e o William e o Júnior já participamos semana passada de uma reunião muito, muito, muito importante, que se der certo vai ser uma coisa ainda mais revolucionária. É, você tem hoje, numa empresa de tecnologia, numa empresa das centenas que nós temos no Brasil, numa empresa que conversou com a gente, eles têm um déficit, ou seja, eles precisam de 500 programadores eles querem contratar 500 programadores e não conseguem encontrar no mercado. Entendeu? Então, uhum. um do, o que nós estamos negociando e estamos aí discutindo, um jeito de que o Afrogames, além de ser um, um celeiro de jogadores, que é muito importante, que é o objetivo principal, ele seja também um celeiro de profissionais de TI. E isso... Gente, é revolucionário, porque um salário de um garoto de TI inicial é 4 mil reais. E o William vai dizer o que, que representa 4 mil reais numa favela, e principalmente uma pandemia. De um, um salário de 4 mil. Não, é não ah, Um
1: salário de 4 mil dentro de uma favela? Porra! Primeiro que pessoas que têm um salário de, de, de 4 mil dentro de uma favela, a primeira coisa que ela vai fazer é sair da favela. Então, é, já, já torna isso aí muito. Já torna isso aí cada. Já torna isso aí mais raro ainda, porque a galera quer sair. Né? Eu morei em favela há mais de 10 anos e sempre tive vontade de sair. Quando você consegue algo desse, nesse nível aí, a primeira coisa que você faz você quer sair sair. Né? E então, assim, esse, é exatamente esse poder econômico aí que o Chantilly acabou de falar. É o que a gente visa também: empoderar esses jovens e fazer com que eles ganhem também dinheiro com isso. E que a marca também é, que a marca também tem ganhe o, o seu investimento, né? Porque investiu nesses jovens. É O que ele acabou de falar aí é verdade. A gente levou o Everton Ribeiro lá, Figaro Geral, para conhecer o Afrogames. O cara que joga, o cara é, é viciado em games, cara, joga direto, direto, joga direto. Dá quando, ver, ele dá viu, ver. <risos> quando ele viu o, a estrutura, ele falou: meu irmão esse computador aqui é o computador que eu tenho em casa, caraca, e o computador do cara é top, ele falou assim, caraca, isso é muito legal, e, no, e foi tão legal, foi tão legal, que ele, é, a gente levou ele para conhecer, ele conheceu e tal, quando a gente estava saindo da favela, ele olhou para minha cara e falou assim, cara, eu posso voltar para jogar mais um pouco lá com os moleques? eu gostei, <risos> aí eu falei assim, óbvio que pode, pô, a gente voltou e ele passou a tarde inteira lá, cancelou os compromissos dele, e ele ficou encantado com o projeto de games, né? E isso, isso é muito Não, legal, isso é muito, muito bacana, ele fez vídeo depois, falando do projeto, falando do... Quer
2: olhar? Ok? Sabe eu. Como, é que eu def... como é que eu defino o, o, o AfroGames? Eu defino assim, ó, é um projeto 100% comercial. Eu preciso pagar a conta, eu tenho filho, o William... Júnior, o, ah, o, o prédio do Afro tem que sobreviver, ele tem água, luz, telefone, tem tudo. Tem funcionários, né? Então ele é um projeto que tem que pagar as contas das pessoas que trabalham, que são envolvidas. Ele é 100% comercial, só que ele é 200% social.
0: É, então, é, eu, eu fiz questão de chamar primeiro esse tópico, porque eu acho que é muito importante... Porque, mais uma vez, eu bato na tecla sobre como que, quando a gente fala sobre inclusão, quando a gente fala de periferia, favelas, nos games, nos esportes, sempre adota um tom de ah, olha só como são coitados, olha só como é, é, é caridade pra eles. Até mesmo falar sobre, ah, é uma população carente, né, é um termo totalmente errado e, e equivocado, né? Porque carente do quê? Não, eles não são carentes Nesse sentido, é, eles são também seres humanos, eles querem jogar, querem se divertir e por aí vai, né? querem, ser inclu, querem ser incluídos. Então quando a gente fala do afro games é para é a gente conseguir romper né, com esse preconceito, com essa visão bem rasa né, desse senso comum sobre trabalhos de inclusão é, nos esportes e até mesmo, você acabou de falar sobre esse, né, esse projeto 100% comercial né, que tem todos as suas despesas, eu queria ainda abordar um pouquinho sobre, sobre o mercado, porque você mesmo acabou, acabou dizendo que, infelizmente, né, teve um, um, um primeiro patrocinador que, por mais que quisesse, não teve condições de continuar com o projeto, agora veio a Fusion, e aqui eu vou mesclar duas perguntas em uma, no sentido de... É, e quem quiser é, puxar para falar antes, pode, pode puxar. Mas queria falar nesse aspecto de mercado sobre, primeiro, como que é convencer, trabalhar com as marcas para... É, que elas investam grana, porque quando a gente fala de negócio, querendo ou não, as marcas sempre vão ter em mente também lucro, né, porque tem que ter, é, já que é um negócio, tem que ter lucro, tem que ter uma margem ali de, de estabilidade, de segurança, para você não colocar grana aí, entre aspas, perder, mas a gente sabe que quando a gente fala de investimento, ainda mais de inclusão social, esse, esse dinheiro, ele é revertido, talvez não em lucro, mas muito nessa capacitação, né, você vai criar é, não, é, não, não é só função do After Games criar um jogador, mas como vocês deixaram bem claro, né, é que é um cidadão, né, é, seja para ser um jogador, seja para ser TI, seja para ser um cara que consiga entrar no mercado porque ele fala inglês bem e por aí vai. Né? Então tem essa, essa visão. Como que vocês conseguem trabalhar pra, é, com as marcas, para que as marcas é, olhem com interesse nesse projeto, para que elas façam um investimento que vai ter esse retorno mais para a sociedade, digamos assim, né? É, e ao passo que eu falo da Fusion mesmo, porque a Fusion eu conheço até que bem ali o, o pessoal que trabalha na, na, na empresa e eu vejo que é uma empresa que ela realmente consegue fazer uma intersecção. Eu acho que isso é muito importante, então é o segundo ponto da minha pergunta. É, a Fusion, tem algumas empresas que elas entendem que é necessário fazer uma intersecção que o lucro é importante, claramente, mas temos que finalmente quebrar a roda, né porque senão a roda não muda, fica o, topo, o topo é o topo, quem está embaixo só fica mais, mais embaixo ainda, então tem empresas que elas, mesmo em tempo de pandemia, como você mesmo acabou de citar, com a Fusion, elas é, injetam grana, porque confiam no projeto, porque veem que tem um impacto social muito importante que pode dar um retorno para a sociedade. Como vocês trabalham essas duas vertentes? Né? Chamar empresas tendo que mensurar lucro e também o mais importante que é essa, esse retorno para a sociedade. E como você vê que as empresas com uma Fusion, por exemplo, que elas trabalham mais com essa intersecção, elas sentem que é necessário dar o dinheiro. Tá. Deixa eu
2: puxar aqui a parte do lucro, a parte da, da, da empresa, e o William fala mais sobre a parte social. É, a gente conta com apoio, a gente conta com patrocínio, desculpa, que é fundamental. É, o governo, que é o, é, o, é o incentivo de lei de ICMS, que é uma lei, que é um, é um imposto estadual. Então, a gente contou desde o momento zero, quando a gente teve a ideia, e aí a gente está falando é, de governo, não de pessoas, tá? Apesar que as pessoas fazem a diferença do governo, para o bem e para o mal. Mas a gente está falando de um Estado, vamos dizer assim. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro nos apoiou desde o momento inicial. Primeiro via. Lei de ICMS na Secretaria de Cultura e agora via lei de esporte, com a Secretaria de Esporte e Lazer, do estado do Rio de Janeiro. Então, eles são nossos patrocinadores. Então, é, eles dão uma lei de incentivo onde a gente pode captar, né, um patrocinador, no caso a Fusion, e a Fusion pode abater aquele dinheiro no pagamento dos impostos que ela teria que pagar ao governo. Então, o nosso projeto, por quê? Porque ele é um projeto de inclusão ele é um projeto 100% gratuito e ele é dentro da favela. Porque você pode fazer um, um projeto de inclusão do lado de fora. É legal, é maravilhoso, mas o garoto vai ter que sair, vai ter que pegar um ônibus, um trem, alguma coisa e você sabe que isso, com o tempo, ele vai acabar abandonando. Quando você leva, no nosso caso, 20 computadores, 21 computadores, aula de inglês, isso, ar-condicionado de última geração, internet maravilhosa, professores, tudo, toda a infraestrutura, o cara olha e fala assim, cara, não precisa dar um passo para fora da favela? É. Então isso faz uma diferença, assim, abissal. É... Então a gente conta com, a... Com, com, com o governo. A gente quer contar com mais é... leis dessa, né? leis federais, leis municipais, tá? É... Apoiando o projeto para que outros, tipo, vamos dizer, um banco, ele não se interessa por lei de CMS, mas ele se interessa por uma lei Rouanet, ou uma lei do esporte federal, então agora o nosso trabalho, depois que a gente né, botou de volta, arrumou a casa, trouxe um patrocinador novo, o meu trabalho é esse, é, é, é ir conversar com os governos, mostrar a importância do, 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 do projeto para que a gente possa ter esse apoio para que a gente possa captar novos patrocinadores independente disso, além do projeto da lei, existe o seguinte um mercado o mercado das favelas, o mercado da classe C, da classe D, ele é gigante. Ou você acha que a Fusion não vende para a pessoa que mora na favela? É a mesma coisa. Ele vende na, na, a consumo de bebidas, de refrigerante, de água, de tudo. Ele é gigante, porque a população dessas áreas, principalmente no Rio de Janeiro, são gigantes. É muito maior a população que tem de, de favelas do Rio de Janeiro do que tem na Zona Sul.
0: Com certeza. Então,
2: e dentro da Zona Sul ainda tem favela. <risos> né? Então, quer dizer, não é essa diferença de consumidor. É lógico que um tem um poder aquisitivo um pouco menor, um outro um pouco maior, mas mesmo que ele consuma uma vez uhum. e o outro da Zona Sul consuma quatro vezes, só que você tem cinco vezes mais jovens e, e, e consumidores dentro da favela. Então, o mercado ele também é importante para que o cara consiga colocar a marca dele lá dentro porque ele está falando com consumidores do produto dele. Isso é um outro ponto. E o outro ponto é que o mercado em geral, a população mundial em geral, vai olhar aquela marca como uma marca de inclusão, que isso é importantíssimo também. E aí o William pode complementar aí também, que ele tem, uns, ele tem uma experiência com a BEV muito grande.
1: É Exatamente isso aí. Tem a, e também tem, por outro lado, a credibilidade que o Afroreg já tem a esses 27 anos de trabalhar com grandes marcas, né? O AfroReg levou para dentro da favela o Santander, a Natura, é, Red Bull, Petrobras, é, enfim, diversas, diversas marcas. E, e a gente fazia questão exatamente disso. Assim, ah, você não está colocando dinheiro aqui por caridade. Não, você está colocando dinheiro aqui porque, tem um, porque vai ter também, inclusive, um lucro para a sua marca. Exemplo: no Santander, no caso do Santander, a gente foi. O Santander teve a primeira agência de banco dentro de uma favela por esse intermédio do Afroreg, e, e por muito tempo aquela agência ali que ficava ali na região de Ramos, que era o complexo alemão, foi a agência que mais dava lucro para o banco, então é exatamente isso que o Chantilly acabou de falar aí, é, o povo de favela consome muito, só que o cara ali que tinha o dinheiro, o cara que era um microempreendedor, o cara que era um empreendedor de favela, tinha ali aquele dinheiro, mas ele saía do, do lugar, né, dali de onde ele pertencia, para o dinheiro num banco se bobear em outro bairro, porque não tinha um banco no, no bairro dele, e em contrapartida disso também, é, como a gente também a, também, a gente não também destrói esse discurso de colonizador, ah, vou entrar ali vou fazer, vou pegar o dinheiro isso aí, não, pelo contrário, Santander a gente falou assim, ó, beleza, vai ter uma agência bancária dentro do complexo do Alemão, mas o gerente tem que ser morador do complexo do Alemão, segurança tem que ser do complexo do Alemão é, com a Natura foi a mesma coisa, a Natura por muito tempo foi uma da, da, das marcas que mais lucrava desses, de, com essas vendedoras né, de, de produtos da Natura. E, mas em, em consequência disso também, tinha muito problema com roubo de carga dessas, dessas, dessas mercadorias. E aí ela procurou a Afrorreg para querer se aproximar dessas comunidades e também a gente falou olha só beleza a gente pode fazer essa aproximação mas vocês também têm que capacitar mais as jovens vocês têm que facilitar mulheres de favela tenham acesso ao crédito da Natura então tudo então toda é, é, esse histórico nosso com essas empresas grandes faz com que hoje a gente consiga conversar com essas empresas e falar assim ó é interessante não só para tua marca ficar bem na fita como responsabilidade social mas também que ela possa lucrar também nesses territórios, porque esses territórios consomem e consomem muito. Então, é, então, é, é nesse sentido, eu acho que também é, o Afro Reg veio com, com essa responsabilidade e veio também com, com essa credibilidade. Porque no passado já trabalhou com grandes marcas e essas marcas não só fizeram o que a gente fala de caridade, mas elas também reposicionaram a marca, é, lucrar, é, lucraram nesses nesses lugares, enfim,
0: tudo isso. Ah, é, eu acho muito interessante porque é isso mesmo, né? É, a gente sabe que a favela consome, a gente sabe que o, o pessoal da, da periferia consome, né? Gostam. Não ator, você tem aí um, esse bate interesse pelo Afro Games, você tem eventos como a Perifacon, né? A primeira Comic Con da, da, da comunidade. É, saiu essa semana o um anúncio de, da Copa Favelas também, que vai falar sobre Free Fire principalmente, né? Então você é uma é uma população que ela está aí ela quer jogar né é, eu acho que é muito importante a gente trazer esse esse viés na conversa para é, jogar luz realmente para esse, esse tipo de consumidor que ele existe aí tá lá e ainda assim talvez a gente possa fazer aqui um agora uma, uma tabelinha sobre é o consumidor que está lá né e a gente a gente sabe disso vocês estão vocês chegando estão sabendo trabalhar com marcas para é, entrar no, no meio do negócio para todo mundo sair ganhando só que ainda assim né, eu, eu queria saber como vocês encaram a, a questão da exclusão social como que, é, eu, eu acho muito importante já primeiro que vocês é, você, você acabou de falar né, até William sobre a preocupação de trazer sim uma marca, um investidor, um, um investidor mas adaptar essa, essa, esse patrocínio esse dinheiro à realidade do projeto então pô, vamos colocar pessoas da periferia aqui para trabalhar nessa é, é, com esse caixa, com aquele negócio, por aí vai. Né? Você realmente não ser apenas colonizador, né? você tem que quebrar com essa, com essa, com essa corrente né? para fazer algo realmente que faça sentido e que tenha pertencimento. Mas é quando eu falo de pertencimento, e esportes é um, é um nicho muito segmentado, né? muito, muito, muito segmentado e é um pouco triste, né? porque a gente vê no, no dia a dia é, um perfil bem claro de consumidor e o quanto que é um, um grupo que ainda... É uma bolha que, que, que tem uma baita exclusão social, né? Para pegar em dados de 2018, é, apenas 41,7% das, das residências tinham acesso a computadores, né? Um bagulho assim muito louco, sendo que boa parte estava concentrada no Sudeste, né? Ao passo que você pega que 94% da, da. quase 95% da população tinha, assim. É acesso a telefone e celular. Não à toa que a gente tem a explosão de jogos mobile, principalmente o Free Fire, que tem esse impacto muito importante de romper com essas barreiras sociais né, de, de exclusão. É, e é até mesmo fazendo um recorte para o Brasil, que estão falando de Brasil. E Brasil, vamos você falar de classe, você também tem que falar de raça, né? está tudo interligado. Você falar de desigualdade social, é também falar sobre racismo estrutural, como até o próprio Chantilly comentou, né, sobre ele ter o choque, tipo, ué, mas cadê o, o, as pessoas pretas jogando, né? Elas não estão aí. É, e aí quando você para para ver o Brasil como um todo, que segundo o IBGE, a chance de, de um negro ser pobre é duas vezes maior da de um branco, você passa a entender, né, os espaços de ocupação de cada, cada pessoa, né? Queria saber de vocês sobre essa questão de é, por que é, é tão importante investir no, no, nos esportes, que é um segmento tão, tão nichado, e, 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 por que, e por que vocês é, investem tanta, tanta energia, tanto trabalho nesse aspecto de é, trazer esse pessoal para cá? Porque as barreiras são, são tremendas né, ainda, né?
2: Não, o, o Júnior falou uma coisa, uma vez, é, e repete e falo isso várias vezes, e uma coisa também que eu nunca tinha pensado, né? Lá no começo, ele fala que o, o soccer, o futebol, que o boxe, que o, o, o basquete era um esporte branco. E só quando o negro entrou que realmente eles viraram os maiores esportes do mundo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Né? Se você olhar basquete nos anos 60, era branco contra branco. Tem uma série na, na, na Netflix que eu vi semana retrasada chamada English Game que é a história do futebol lá na Inglaterra, lá no início, em 1870. O futebol era mais do que não ter negro. O futebol só tinha a elite inglesa. Os filhos de papai... Quem jogava futebol? Eram os filhos de papai da faculdade. E aí mostra a revolução de, de ter um time operário. Não é um time de negro, não. E o negro só vai entrar mais, do, sei lá, 70 anos depois. É muito doido isso, a gente pensar... E hoje você não pensa no futebol seu negro, não faz sentido nenhum, né? O maior de todos, e aí uma coisa que a gente traz uma analogia ao nosso projeto, que é o Pelé, que foi o Pelé, né? Ele começa a história dele, é, com, ele lá no interior de Minas, com uma bola de meia, né? Essa é a história do Pelé. Ele começa o maior jogador de um esporte do mundo, se descobriu jogador, com uma bola de meia. Bom, talvez a gente tenha o maior jogador de Free Fire, ou de Dota, ou de Counter-Strike, ou de LOL do mundo, na favela brasileira, numa favela brasileira, só que ele não vai conseguir se descobrir com um computador de papel. Nem com um mouse de papelão, nem sem a internet em casa, ou com a caixa do computador e sem um computador dentro. As placas de Então, qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa missão, vamos dizer assim, o nosso projeto, a nossa ideia? É levar, dar a chance para essa molecada para a gente descobrir quem é o Pelé, quem é o Neymar, quem é o que pode estar lá dentro, e... eu vou te falar, hein, cara. Eu tenho quase certeza que vai estar. Que a gente vai descobrir. Por quê? Em oito meses de, processo, de projeto, né, de maio a dezembro, maio a novembro, Sete meses, sei lá, seis meses. Não, foi mais seis meses, sete meses, oito meses. Cara, o, a evolução dos garotos e das garotas é uma coisa, assim, absurda, cara. Eu estava nos Estados Unidos no final do ano passado eu fui naquela eSports Bar, que é Business Arena, que é uma, 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 uma feira só de business, de, de, de games, né? E eu fui lá e fiz a apresentação do, do, do Afro Games em inglês para galera lá e tal todo mundo ficou louco é aí que eu vi que realmente não existe nada parecido no mundo e um investidor chegou para mim e falou assim prova para mim que esse garoto vai ser um Pelé prova para mim que ele vai ser um jogador que ele vai ser um bom jogador eu olhei para ele e falei assim cara o esportes hoje é pro meu filho e pro teu filho ele no caso era asiático né eu falei é pro branco ou pro pro, pro amarelo pro asiático né? Que são cento 99 ,99 dos jogadores é, que consumidores. Até consumidores, não, mas não jogadores de, de, de esporte próprio isso. É Eu falei, os nossos filhos podem ir no final do ano para Disney, podem. Tem jogo de tênis, jogo de basquete, tem aula de inglês paralelo, tem não sei o quê, tem a, tem a do Netflix em casa, tem isso, aquilo. Esses garotos, na maior parte deles, não tem nada. Eles têm o esporte. Se a gente der para eles, para eles se dedicar. A dedicação dele vai ser talvez. 20 vezes, porque ele não vai ter dispersão. Ele vai ter 20 vezes maior foco do que um filho de um pai, de um cara de classe A e B. Lógico que eu não estou dizendo que o cara é melhor, mas a, a, o foco, a disposição, a, a, a falta do que fazer também, infelizmente, né, é muito grande. Então o cara vai se dedicar mais àquilo ali. E com certeza a gente vai descobrir, esse é o nosso propósito, descobrir novos Neymar, novos Pelés, Novos é, grandes jogadores e talvez os melhores jogadores aí do mundo, se Deus quiser, e mudar a vida dessa galera, né?
1: É a favela, rapaz! Pô, já falou tudo, não preciso nem falar. É a potência.
2: <risos> Eu aprendo com esses caras diariamente, cara. Olha, minha vida mudou muito. Eu já conheci o William, já conheci, sempre fui amigo do William, é, sempre, sempre foi amigo do, 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 do Júnior já há 20 anos. Eu fui um cara que eu fiz a minha vida, eu vim do Engenho Novo, que é um bairro de Zona Norte, fui nascido do lado de uma, de uma favela, mas a gente está falando de outras épocas, já tô falando dos anos 70, então não tinha periculosidade, não tinha essa coisa da arma, da... da extensiva, da, da, da né, do, coisa. então a gente, eu sempre soltei pipa na, na base do morro e tal, então, ou seja, eu nunca fui um cara fechado de condomínio. Mas lógico que a vida evolui, eu, graças a eu trabalhei e tal, 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 mas fiquei afastado. Essa minha volta com o Reggae, e essa criação do Afrogames me ensina diariamente, cara. Mostra quanto a gente tem que fazer alguma coisa não por alguém, por todo mundo, por toda a sociedade, entendeu? A gente realmente tem que quebrar esse degrau que existe, essa esse racismo que existe, barreira, né? mesmo que você não seja racista, a essa barreira, é barreira, social, né? e a gente tem é, porque ninguém ganha com isso, isso é muito ninguém doido, ganha. É, isso, ninguém isso é ganha, ninguém, ninguém. não tem ninguém ganhando, cara, não tem ninguém ganhando, a violência atinge a todos, atinge ao garoto negro da cidade dentro e atinge ao branco aqui fora, não existe, não existe grade, não existe segurança que vai te proteger totalmente, entendeu? E realmente, a gente tem que fazer alguma coisa na base, na educação, Entendeu? Não é punindo só. É, aí é outro discurso, que eu nem tenho, nem tenho lugar de fala aqui.
1: Olha mas, como é que ele aprendeu eu, direitinho. Eu, eu lugar de fala. <risos> viu? Olha. Olha
0: só. Não mas,
2: não, mas eu tô falando do lugar de fala do branco, né? Aí eu posso falar é. que o branco acha que tá certo e tá tudo errado, cara. A gente realmente tem que meter a mão na massa. A gente tem que fazer. E é isso que a gente talvez esteja fazendo. É o seguinte, a gente não tá fazendo doação. É, né? A gente não está é. fazendo caridade, a gente está trabalhando, trabalhando comercialmente e mudando a realidade, se Deus quiser, de várias famílias. E isso eu acho que vai fazer, e dando exemplo, né porque o nosso objetivo também é que o Brasil todo copie a gente e a gente vai ficar feliz pra caramba.
0: É, claramente, <risos> tá né porque aí você consegue levar isso para regiões como o Nordeste. Exatamente.
1: É, a gente tem certeza que, que esse projeto aí vai ser modelo para muita região, para muita gente. gente, e a gente vai ficar muito feliz de ser o pioneiro nisso aí, e várias pessoas embarcarem nessa aí, e criarem novos projetos também no, 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 no próprio mundo de esportes, e sempre foi assim, o Afroreg sempre, aos 27 anos, sempre foi assim, a gente sempre desbravou um lugar, e veio o maior bonde atrás da gente, fazendo igual, às vezes até melhor, e o importante é isso, a gente fazer essas conexões aí que vocês acabaram de falar também, de, desse projeto inspirar pessoas do Nordeste né? de lugares que são menos assistidos ainda que a, que a cidade onde a gente vive e a gente fala de, 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 de Rio mas tem lugares, eu que rodei o Brasil inteiro dando palestra sobre o trabalho do Afroreg uhum. o Rio aqui, cara, tem certos lugares que o Rio é tipo Europa no, no, comparado a outros lugares porque é, é bizarro e assim, uma coisa que me chocou muito assim, só contando uma experiência minha de Afro Reg o Afroreg, um ano, ele fez um trabalho na África, né? em Cabo Verde. E eu fiquei responsável de... Tinha uma, um projeto nosso que era a Carta do Futuro. É o que você queria para o seu futuro? As crianças escreviam e... e algumas coisas a gente conseguia realizar conforme tivesse o nosso alcance. 95% das cartas, e isso aí me chocou e viu a realidade, inclusive é uma realidade diferente da nossa aqui, que 97% das crianças, todos falavam assim, o que, é que você quer no futuro? Quero entrar para a escola. Então você vê que, olha, olha a, gente, a gente encarando vários problemas de violência, de vulnerabilidade sociais que a gente encara nesses 27 anos, mas hoje, querendo ou não, é muito fácil, ainda mais a gente que é do Afroreg, que a gente faz muito esse trabalho, a gente é muito fácil, a gente chega na escola, um garoto não tá estudando, a gente consegue colocar esse garoto na escola, e lá na África o garoto quer estudar. E não é diferente no Nordeste, não é diferente em outras regiões do Rio. Então por isso que eu falo que às vezes, dependendo da região, parece que a gente está num lugar que é fora do nosso país, que é o Rio, e, eu, e a galera tá lá no Nordeste mais ferrada ainda. Então por isso que é importantíssimo exatamente esse projeto de desmembrar para outras regiões, como o Nordeste, que são essas regiões que mais precisam, né?
0: Exatamente. É, eu vou até finalizar aqui o nosso, nosso papo, e muito, muito nesse sentido de que eu fiz questão de trabalhar o nosso podcast, o Afro Games, no, no sentido de mercado, de negócio, para a gente mais uma vez quebrar, né, com, essa, com essas barreiras da ah, é algo sobre caridade, né? Porque é muito mais do que isso, não, não é sobre isso, né? É inclusão, é, 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 você dar, é você dar instrumentos, é você capacitar. Então eu fiz questão de trabalhar por esse vertente mais comercial, digamos assim, para a gente entender o impacto e o que o Chantilly comentou. Ninguém está ganhando com a, com a forma como tá, como tá hoje, a, a, apenas uma minoria. Quando a gente passa, quando o mercado passa a trabalhar e já tem marcas e empresas que estão olhando para isso, ainda bem, depois de muita luta, é que você tem que contemplar todo tipo de perfil, to, todo mundo, não é só uma minoria, é, você tem que... Todo mundo está ganhando. Então, se você abarca é, classe A, B, C, D... Todo mundo está ganhando, né? É importante saber quais os, os, os negócios, o, o, o tipo de, de mercado que você vai, vai fazer, mas quanto mais inclusive, melhor, né? É a gente realmente romper de vez com essa fala vazia e, e que é, não ajuda em nada sobre quem, quem laca no Lucra, né? É, porque não, não, não é sobre isso. E, e quanto, mais, quanto mais diversidade todo mundo está ganhando, né? Inclusive, a empresa consegue lucrar. Olha só que coisa interessante, né? <risos> é,
2: exatamente. O capitalismo, a, a, a flor da pele, vamos dizer assim. Né? É,
0: então, se é, pra, se é pra lucrar, então que lucra de uma forma correta, né? Inclusive, é diversa e de verdade, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por, 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 pelo papo. Foi muito bom, foi muito... É interessante abordaram questões importantíssimas é, Ricardo foi um prazer o William também se vocês quiserem apenas só rapidamente pincelar aí aonde que a gente encontra Afro Games nas redes sociais tem YouTube tem tem site para o pessoal se situar tem Afro Games
2: BR né de Brasil Afro Games BR é só procurar direto tem Twitter Instagram a gente agora vai reativar né tava tudo meio um pouquinho parado óbvio que tava parado o projeto é, a gente está ainda aguardando, o projeto não voltou ainda, ele está voltando a partir mais ou menos de novembro, assim que o governo liberar aula. A gente está fazendo algumas mudanças dentro das salas de aula, para quê? Por causa do, do distanciamento, né? E, e logo, cara, deixar também já um convite, eu acho que não vai ser possível esse ano ainda, mas ano que vem, com a vacina, se Deus quiser, é, quem está ouvindo a gente, quiser entrar em contato e quiser visitar Cara, vai ser um prazer, a gente abre as portas, as portas são abertas, quer dizer, não tem nem, a... nem que abrir, as portas são abertas, é... e é só visitar, pô, é uma experiência maravilhosa, ver o que está acontecendo lá em Vigário Geral, e se Deus quiser, a gente voltar aqui para anunciar novos núcleos, novas... novas favelas, novos morros, que a gente vai estar entrando com a Afrogames. E a gente espera vocês lá. Exatamente, agradecer a vocês, agradecer a Fusion, a Secretaria de Esportes, a HyperX, que é a nossa apoiadora também, a, a, e, cara, e, e quem estiver que, ouvindo e quiser fazer o fazer um contato com a gente, estamos aí, estamos disponíveis, é só conversar com a gente que a gente está aí pra, querendo os novos, novos apoiadores, novos parceiros, novos patrocinadores, tem muita coisa para a gente fazer.
0: Sucesso, né, trabalho de base é importante sempre, então, muito obrigado mais uma vez pelo, pelo, pelo convite de é, aceito, é, para você que ouviu a gente até aqui, é, leve essa palavra adiante, o trabalho de base é muito importante eu sou o Luiz Queiroga é, você, você sempre vai ver trabalhos sobre inclusão de, de, no, nos esportes na ESPN Brasil então vá lá com espn.com.br barra esportes que você vai ter várias notícias de esportes claramente e também sobre inclusão sempre que possível é, é importante sempre dar voz a quem precisa ser ouvido tá certo? Tchau, tchau e até o próximo podcast.